0: La nueva canción de la banda femenina de K-pop, Blackpink, titulada Shutdown, gana popularidad en todo el mundo. Y su videoclip ya acumula más de 120 millones de vistas. Sus impresionantes efectos visuales y excelentes actuaciones han conquistado el corazón de los fans de K-pop de todo el globo, pero hay otro elemento más que acapara gran atención, la música clásica insertada en la canción. El último tema de Blackpink incluye un sample de concierto para violín número 2 del legendario compositor italiano Nicolo Paganini. Junto a la popularidad de la canción del cuarteto, cada vez más melómanos muestran interés por esta hermosa melodía del violín que ha logrado crear una armonía perfecta con las voces de las idols de K-pop y el ritmo de hip-hop. Lo cierto es que desde siempre ha habido colaboraciones entre la música pop con la clásica, pero estos días el K-pop va más allá de usar algunas melodías de temas clásicos, sino que las modifica y les añade un toque moderno que las hace aún más atractivas. Y hablando del tema, ¿qué les parece si comenzamos Corea Diario con la citada canción de Blackpink? Su título es Shutdown. Sigan en el dial que volveremos con más noticias. El uso de mascarillas al aire libre en Corea del Sur dejó de ser obligatorio el lunes 26. Si bien el gobierno suprimió la obligatoriedad de llevar mascarillas al aire libre en mayo, su uso aún era obligatorio en reuniones a gran escala de más de 50 personas, incluidos conciertos, encuentros deportivos o mítines al aire libre. Pero todavía la mayoría de los coreanos prefiere cubrir su rostro al salir de casa, pese a que han levantado la restricción pues llevar mascarillas se ha convertido en un hábito durante los tres años de pandemia. Algunos incluso alegan sentirse más cómodos con la mascarilla y otros dicen que prefieren seguir usándola, pues al seguir siendo obligatoria en espacios cerrados, les incomoda más tener que quitársela y volver a ponérsela al entrar y salir de un establecimiento. De hecho, en un mitin organizado el lunes 26 en la calle principal frente a la sede de la Asamblea Nacional en Yoidu, en Seúl, por un sindicato de trabajadores de transporte público, casi todos los participantes llevaban mascarilla. La mayoría de los 1.400 manifestantes solo se la quitaron para tomar agua o comer algo. Es que, independientemente de la medida gubernamental, el sindicato aún mantiene la pauta de usar mascarillas durante los mítines para evitar cualquier riesgo de contagio, lo cual ha sido aceptado sin resistencia por sus integrantes. En tanto, las universidades que últimamente han redundado sus típicos festivales anuales con el levantamiento de normas de distancia social, también se muestran cautelosas en suprimir la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre. La Universidad de Chungang, en Seúl, por ejemplo, llevará a cabo un festival del 29 al 30 de este mes, pero el Consejo Estudiantil, a cargo de su organización, alentará a los estudiantes a usar mascarillas para disfrutar de las actuaciones y diversos eventos al aire libre e incluso distribuirá mascarillas entre aquellos que no la llevan. Así, muchos otros ciudadanos optan por seguir cubriéndose la boca y la nariz en exteriores por temor a la doble pandemia que acecha con la llegada de otoño, es decir, la propagación simultánea de la gripe y el coronavirus. Aunque, por supuesto, también hay quienes dan la bienvenida a poder olvidarse de usar mascarilla y disfrutar de actividades al aire libre sin tener que cubrirse el rostro. Varias escuelas han permitido a sus alumnos quitarse la mascarilla en exteriores ...y muchos menores han podido volver a respirar aire fresco durante las clases de gimnasia... ...o mientras juegan en el patio escolar a la hora de recreo. En Corea del Sur se generan diariamente unas 500.000 toneladas de basura... Y cada ciudadano desecha un promedio de 100 botellas de plástico al año. Mientras crece la preocupación por el impacto ambiental de la basura, una encuesta efectuada por la Agencia del Consumidor de Corea confirmó que un 70% de los coreanos considera que quitar la etiqueta es lo más molesto a la hora de separar y desechar las botellas de plástico. También muchos encuestados respondieron que más de una vez tiraron una botella de plástico con la etiqueta, pues no se quitaba fácilmente. Considerando que la etiqueta adherida al recipiente dificulta muchas veces el proceso de reciclaje, la industria química está volcando sus esfuerzos por resolver este inconveniente. La empresa química coreana Lotte Chemical, por ejemplo, Desarrolló el año pasado una etiqueta retráctil que se separa fácilmente de la botella PET. El material tiene baja resistencia, cualidad que facilita la separación. Y aunque se desechara sin quitarla de la botella, durante el proceso de lavado, el envase plástico se hunde bajo el agua y la etiqueta quedará flotado. Dicha firma está haciendo las últimas pruebas antes de la comercialización. Algunos fabricantes optan por producir las botellas y etiquetas PET para que puedan desecharse sin necesidad de separarlas. Es que Geocentric, por su parte, desarrolló la llamada Ecolabel o etiqueta ecológica, que recibió la certificación oficial de la Asociación Estadounidense de Empresas de Reciclaje de Plástico a principios de 2016. La tinta usada en esa etiqueta es amigable al medio ambiente pues se elimina fácilmente durante el proceso de reciclaje. Por otro lado, hay empresas que apuestan por desarrollar plásticos biodegradables que se deshacen bajo ciertas condiciones, a fin de aliviar a los consumidores del sentimiento de culpa por usar productos plásticos. Este material se distingue del resto porque, en determinadas condiciones de temperatura y humedad, es consumido por los microorganismos y entra en un proceso de oxidación que favorece su conversión en agua, dióxido de carbono y biomasa. LG Chemical, por ejemplo, estos días intenta desarrollar PBAT, un plástico sintético a base de petróleo que se descompone rápidamente en la naturaleza por reacción al oxígeno, el calor, la luz y las enzimas y espera poder aplicarlo en la fabricación de diversos artículos como bolsas desechables. La compañía coreana también planea crear una planta en Estados Unidos de pla, o ácido poliláctico, un material que se obtiene a partir de la fermentación de vegetales como el maíz, en colaboración con la empresa estadounidense de agricultura ADM. Dicho material se descompone en unos meses bajo ciertas condiciones, y se espera que sea un excelente sustituto de plástico al poder utilizarse para fabricar recipientes de alimentos, pajitas, botellas de agua, etc. Y bien amigos, es hora de irnos a una pausa musical. Les invito a escuchar Pum Pum de Momorents.
1: Amigos, ¿qué tal? Les saluda Estela Jang en esta nueva entrega de The Tour por Seúl para enseñarles otro enclave interesante de la capital de Corea del Sur. Hoy visitaremos el Centro Cultural Sejong, la meca de arte, ubicado en pleno corazón de Seúl. Si están listos, comenzamos. El Centro Cultural Sejong se ubica en Gwanghwamun, en la zona centro-norte de Seúl, y es uno de los espacios más representativos de la cultura y las artes de la capital surcoreana. Fue establecido por el gobierno metropolitano de Seúl, concretamente en 1978, y desde hace décadas se ganó el apodo de Cuna de la Cultura y las Artes Escénicas. No en vano es reconocido como una importante institución que ofrece a los ciudadanos el encanto y el placer del arte a través de obras nacionales e internacionales. Su origen se remonta a 1961, cuando inauguraron el Salón de UNAM, un edificio cultural y de arte de cuatro pisos y un subterráneo cuyo nombre provino del seudónimo del entonces presidente Yizuman. Luego pasó a llamarse el Salón de los Ciudadanos, pero fue destruido por un incendio en 1972. Fue en abril de 1978 cuando finalmente en ese lugar ubicaron el centro Sejong, que abrió sus puertas al público. En los años 70 y 80 desempeñó el papel de cuna de arte puro coreano, reputación que ha mantenido durante décadas como historia viva de las artes escénicas coreanas, escenario de ensueño para muchos artistas, espacio favorito de los aficionados eulitas al arte y como institución cultural y artística representativa de Corea. A lo largo de los años, el Centro Cultural Sejong ha rehabilitado sus instalaciones para ofrecer una mejor experiencia a los visitantes. La parte más simbólica de este espacio cultural es el Gran Teatro Sejong, una sala de espectáculos de primer nivel equipada con equipos musicales de alta tecnología y vanguardia para garantizar una acústica de alto nivel desde las 3200 butacas de sus tres pisos. Esta sala polivalente es la primera de Corea que instaló monitores LCD en los asientos para ofrecer subtítulos y proyectar vídeos para los espectadores. El teatro cuenta con un sistema estéreo de última generación que ofrece un sonido sutil y uniforme en cualquier butaca. También merece la pena destacar el órgano de 98 sonidos y 8,098 pipas, que fue instalado en el año 1978, pues es el mayor de Asia. Además del gran teatro, está el teatro Sejong M, que reabrió sus puertas en 2007 tras una remodelación. Se trata de un salón multifuncional con más de 600 butacas que presenta gran variedad de óperas, obras musicales y de teatro a lo largo del año. En tanto, la sala de cámara Sejong, como su nombre indica, es una sala de música de cámara también equipada con un sistema acústico de primer nivel. Si bien originalmente era una sala de convenciones, fue remodelada para servir como escenario con una platea de 400 butacas. El Centro Cultural Sejong dispone de dos salas donde a lo largo del año organizan exposiciones de obras de importantes artistas dentro y fuera del país, así como una academia de arte que ofrece diversos tipos de cursos de arte y música a los ciudadanos. ¿Y cómo llegar? Al Centro Cultural Sejong se puede llegar en la línea 5 del metro. Deben bajarse en la estación de Gwanghwamun y tomar la salida número 1 o la 8. Justo frente a la estación se encontrarán con este inmenso edificio donde podrán disfrutar de los mejores espectáculos de todo el país. Aunque si desean ver algún espectáculo en concreto, les recomiendo visitar de antemano su página web, que además ofrece servicio en inglés para estar al tanto de las funciones disponibles. O también pueden preguntar en cualquier oficina de información turística de la capital. Hasta aquí escucharon The Tour por Seúl, esperando que hayan disfrutado del paseo de hoy. Me despido de ustedes, sigan en sintonía que Corea Diario continúa. ABS World Radio.
0: Están escuchando Corea a diario en la voz de Isabel Wack. El festival de cómics de mayor envergadura de Corea se llevará a cabo durante cuatro días a partir del viernes 30. Me refiero al Festival Internacional de Cómics de puchón también conocido como Bikof, que regresa como un evento presencial después de tres años de la pandemia en el Museo de Cómics de Corea, ubicado en la ciudad de Buchon, provincia de Gyeonggi. El tema principal de esta edición del festival es Otro Universo, para destacar que el evento abarcará el mundo de fantasía, de imaginación y digital. Durante el festival ofrecerán varias exhibiciones, conferencias de autores, encuentros entre artistas y fans, desfile de disfraces, feria de cómics y más. Cabe destacar que también se llevará a cabo una exhibición especial de las obras ganadoras del premio de cómics Puchón 2022, incluido el popular webtoon o cómics online, la tienda de antigüedades de Mire, que fue galardonado con el mejor premio, Así como Somos Zombies, que ganó el premio a Mejores Autores Noveles y el cómic francés La Bombe. Este año, Bikov, que celebra su vigésimo quinto aniversario, brindará programas para que los visitantes que sueñan con ser artistas de Webtoon o desean trabajar en la industria de cómic coreano, puedan escuchar historias y obtener información de autores, expertos en Webtoon e incluso consultar con expertos de la industria al presentar su portafolio. Si bien en años anteriores invitaron a celebridades, locutores a una elegante ceremonia de apertura, el Big Off apuesta este año por ser un festival más centrado en los visitantes. Así se espera que ofrezcan programas que los amantes de los cómics y los fanáticos de los webtoons realmente puedan disfrutar, como un encuentro abierto entre creadores de cómics y lectores. El Festival Internacional de Cómics de Puchón es uno de los tres principales eventos culturales internacionales que organizan la ciudad de Puchón, junto con el Festival Internacional de Cine Fantástico de Puchón y el Festival Internacional de Animación de Puchón. Las entradas cuestan 5 mil unos 3,6 dólares, y los visitantes pueden disfrutar libremente de todos los eventos, tanto los organizados dentro del museo como fuera de él. Los amantes de cómics que desean visitar el evento u obtener más información acerca del festival pueden visitar la página web www.bicof.com. Las plataformas de OTT o de vídeo bajo demanda del país apuestan estos días por ofrecer subtítulos en idioma coreano, no solo en contenidos extranjeros, sino también para los nacionales. El lunes 26, la plataforma coreana Wave anunció que ampliará su servicio de subtítulos en coreano a varias series populares, incluido el drama coreano titulado Tracer, Actualmente, Wave brinda servicio de subtítulos en varios idiomas para unas 90.000 obras, cifra muy superior a las 50.000 de 2018. El aumento obedece a que cada vez hay más producciones coreanas con subtítulos en el mismo idioma de la narrativa audiovisual. Otra plataforma nacional, TVing, también dio a conocer recientemente que aplicó a 84 obras coreanas el servicio de subtítulos en lengua original. Cabe destacar que los subtítulos en idioma coreano que brindan esas plataformas son los conocidos como CC, es decir, aquellos que muestran no solo el contenido hablado, sino también los ruidos de fondo y los efectos de sonido como texto en la pantalla. Estos subtítulos brindan una valiosa conexión con el entretenimiento a las personas sordas o con problemas auditivos. Netflix, por su parte, ofrece subtítulos CC para todas las obras en consideración de las personas con discapacidad auditiva, después de que, en 2011, fuera demandado por una asociación de sordos en Estados Unidos por no esforzarse en promover una comunicación libre de barreras. A medida que Netflix ganó popularidad en Corea, se hizo viral entre los espectadores la ventaja de ver los dramas coreanos con subtítulos en el mismo idioma. Estos días es fácil encontrar reseñas de usuarios que dicen que ver series coreanas con subtítulos en coreano ayuda a disfrutar y centrarse mejor en la obra. Mientras muchos otros alegan que ya se han acostumbrado a ver series extranjeras con subtítulos en Netflix y hasta les resulta más cómodo ver obras coreanas con textos en la pantalla. La Agencia de Investigación Legislativa de la Asamblea Nacional señala en un reciente informe que los contenidos sin barreras, como aquellos con subtítulos, han sido bien recibidos tanto por personas con discapacidad como por aquellas sin problemas auditivos. También destaca que entre las principales plataformas de OTT, Netflix es la más activo en brindar ese tipo de servicio. Al tiempo de enfatizar la necesidad de que los servidores coreanos se esfuercen por mejorar aún más el acceso de la gente con discapacidad a los contenidos audiovisuales. Y así cerramos esta edición de Corea Diario que les llegó bajo la conducción de Wag. Me despido por hoy de ustedes con esta canción de Super Jr. Se titula Ya Ia Ya O.
1: You chicos! ¡Hola,